0: Pessoal, vamos conversar um pouco sobre Machado de Assis, o maior escritor que esse país já teve. E só não foi o maior porque não escreveu em inglês. Somente isso. Nessa data de 20 de novembro, é preciso resgatar os clássicos. Preciso. Não somente Machado de Assis, Lima Barreto foi um mesinho escritor... Um grande cronista do seu tempo e que fez um belo exercício como se fosse um historiador do seu, da, da época. Machado de Assis, além de ser um belo historiador, ele já foi um filósofo. Um filósofo leder como chamam os ingleses, um filósofo literário. Por que filósofo literário? a gente precisa entender que Machado de Assis teve duas fases, a fase romântica lá que começou com o seu primeiro poema Ela e tem os contos fluminenses lá que já tem uma fase mais naturalista e essa transição já com memórias póstumas de Bras Cubas, Quincas Borbas, que aonde é já há de uma maneira vital a questão dos dilemas morais, o problema da consciência humana de como o sujeito agir diante de determinadas situações que são verdadeiras sinucas de bico. Para vocês compreender de uma maneira mais aprofundada Machado de Assis, sugiro que vocês leiam dois autores, dois filósofos, que vai auxiliá-los a ter uma profundidade na questão de compreensão. Um deles é o Schopenhauer, vocês podem ler o mundo como vontade de representação, ou sobre a questão da moral. O Nietzsche, a genealogia da moral. E o Kant, também, crítica da razão pura, lá sobre a questão do imperativo categórico. Isso que é o que é interessante. Por que, que esses filósofos ajudam a gente a entender Machado de Assis de uma maneira mais aprofundada, não somente de uma maneira literária? Machado de Assis, nesse, o texto que eu vou analisar hoje, que é o pai contra mãe, é de uma fase realista. Vocês sabem que o realismo ele é baseado no poder da reflexão, onde não é colocada a opinião do autor tal como é na fase naturalista dos textos machadianos. Aqui ele deixa o leitor pensar sobre as ações que são feitas. Não há uma emissão de juízo por parte do autor. Pelo contrário, há um poder de reflexão que ele coloca para você, é, leitor, verificar aquela situação, se você ficou indignado ou não. Se você ler os textos de Machado e permanecer numa indignação, o trabalho já está feito. O texto aqui, Pai contra Mãe, como eu disse, ele é datado de... 1916 mas a história se passa antes do período da abolição da escravatura isso é um período importante e nós temos a questão da ironia muito fina colocada por Machado de Assis a começar por dois personagens que eu até fiz uma colinha aqui para vocês verem os personagens principais ali é o Cândido e a Clara Olha só que interessante que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Cândido Neves e Clara, por quê? São nomes de homens brancos, os dois. Uma outra coisa também que é interessante de colocar, o Cândido Neves, ele é o verdadeiro retrato do homem do seu tempo. O que é retratado ali? A questão do dinheiro, do capital, o valor em movimento. Como o sujeito ele se ajoelha diante de uma situação aonde não há o que fazer e ele comete ações das mais esdrúxulas possíveis. Então aqui há esse dilema da consciência moral. Devo fazer ou não devo fazer? Como o Machado de Assis tem essa relação humana profundamente cética? Cética não é não quesito para vocês entenderem pessoal, o cético ele duvida dos limites do conhecimento, Tá para vocês entenderem. Vou dar um exemplo para vocês entenderem de maneira mais clara o cético e aí a gente volta na temática. Isto aqui é um celular, isto é uma verdade objetiva, não é questionável que o cético vai questionar, quando eu vou dizer, eu sei que isso aqui é um celular preto e branco, motorola, etc, etc e tal. Aí sim o cético vai questionar, por quê? Como que você sabe que é esse celular? O ceticismo é uma questão do conhecimento. E o Machado de Assis é nesse sentido, crítico ao conhecimento científico, aquele que se coloca como a verdade do mundo. Naquela época o positivismo estava, vamos dizer assim, crescendo, substituindo o espiritualismo. Aliás, sobre isso, se vocês quiserem aprofundar esse debate, tem um grande filósofo negro, que é o Tobias Barreto. Pois bem, tem essa característica aí que eu disse, o do dilema moral, da, é, de como, se eu devo ou não devo fazer. Vocês conhecem o imperativo categórico de Kant? Se não conhecem, sugiro que leiam, pesquisem na internet. imperativo categórico é como se fosse uma norma onde é dever do homem fazer o bem. O homem age de acordo com, com essa normativa. Então se eu estou diante de uma determinada situação, existe uma regra moral que me faz agir dessa maneira, porque é um dever, entenderam? Já aqui, o, o Schopenhauer, não, trouxe aqui agora a baila, o Schopenhauer para vocês entenderem e aí vocês vão entender, porque Machado de Assis se aproxima muito mais de Schopenhauer e depois o outro filósofo que eu vou falar o Nietzsche, para o Schopenhauer o mundo é um caos, e nós homens vivemos representações, uma mascarada como se fosse um teatro. Eu escrevi um livro é, o Corpo Contemporâneo, ainda não lancei, está pra, estou revisando, mas logo mais eu vou lançar e lá eu falo, vivemos sobre uma mascarada, é uma ideia do Schopenhauer como se fosse um teatro, nós representamos papéis sociais e nessa representação de papéis sociais muitas vezes não assumimos a nossa autêntica existência. Então Schopenhauer vai dizer que, por exemplo, a unico, não é possível o homem agir de acordo com uma lei universal. Dado que o ser humano é egoísta e ele pensa somente em si mesmo, em determinadas situações ele vai agir conforme a sua vontade. Isso é um conceito importante em Schopenhauer o mundo como vontade de representação. A vontade de se representar. Tá? Então ele é radicalmente contra essa ideia kantiana de que haja um sistema moral que nos obrigue a fazer algo. Pois bem, fiz isso. Se vocês lerem lá o, o texto Pai contra Mãe, o Cândido Neves é um cara que é um caçador de escravos. Ele não tem um emprego fixo e aí surge essa ideia do desemprego muito forte. Então ele caça negros fugidos. E esse conto é belíssimo porque você entra no ambiente ali se você ler de uma maneira calma, tranquila, de preferencialmente lugar silencioso. Vocês vão entenderem, vão entender o ambiente que é colocado de maneira magistral, primorosa que Machado de Assis nos descreve. Então ele vai trabalhar, volta para casa e a sua cunhada ela questiona várias vezes por que, que ele não tem um emprego formal. Chega um determinado ponto da história em que ele está para ser despejado, ele e a esposa, e ela com o filho na barriga. E aí nasce a criança, tudo, eles são despejados e ele tem uma, é, uma escrava, para ser buscada essa fugida o nome da, dela é Arminda ela está grávida todo. e aí que é o o verdadeiro drama da existência humana e a questão do dinheiro que surge ali a questão da existência e do dinheiro de que maneira isso se intercruzam quando o homem por dinheiro ele faz as coisas mais imprevisíveis. Se possível, passar por cima do outro, matar o outro, aniquilar o outro por conta do dinheiro. Se vocês quiserem fazer também uma relação com Karl Marx, na questão do capital, do valor em movimento, ou a ideia do feitiche da mercadoria, porque o dinheiro é o valor em movimento que possibilita a criação da mercadoria, ou seja, ele dá um feitiço em nós, no sentido da gente fazer com que aquele valor, aquele dinheiro, tenha vida própria e a gente se ajoelhe diante dele. E fazemos uma servidão voluntária. A partir disso, o Machado de Assis, ele vai atrás dessa negra, tudo... E há uma cena primorosa lá no final que eu vou ler para vocês aqui. É o seguinte. Quando lá chegou, ele diz assim, lá na farmácia, o farmacêutico sozinho, sem o filho que ele entregara, que ele já tinha resgatado a escrava, quis enganá-la. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo e o menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recolheu o filho com a mesma fúria com que pegaram a escrava. Fugiu de há pouco. Fúria diversa. Naturalmente fúria de amor. Porque ele está falando do filho dele. Porque ele não queria entregar o filho lá na, no local da na rua. Que eu não me lembro agora o nome. Que é onde você faz a adoção das crianças. Na roda dos enjeitados. Isso que ele fala. Agradeceu depressa e mal saiu as carreiras Não para a rua dos enjeitados Mas para a casa de empréstimos com o filho E os cem mil reais de gratificação Porque ele pegou essa fujona Tia Mônica, ouvindo a explicação Perdoou a volta do pequeno Porque trouxe dinheiro Isso é uma questão importantíssima Nos contos machadianos O dinheiro surge de uma maneira vertiginosa E como o homem se escraviza para conquistá-lo Tia Mônica, ouvindo a explicação, perdoou a volta do pequeno Uma vez que trazia os cem mil réis Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava Por conta do aborto, além da fuga Por conta que ela perdeu o filho nessa fuga Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras Abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto Aí vem a frase é, que toca o coração da pessoa, no sentido de não vocês verem a genialidade do autor. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o, bateu o coração. Pois a criança que não vinga? A criança de Arminda a dele que ia para a roda dos rejeitados naquele lugar, naquele local onde se coloca as crianças naquela roda lá de espécie de pano e vem alguém pega e leva e embora, ele não quis de jeito nenhum e aí ele estava andando na rua e por acaso ele encontrou essa essa mulher e aí ele chamou o nome Arminda... ela atendeu ele foi a laçou com uma corda e no começo do conto ele mostra como que os escravos é, como que era preciso educar pedagogicamente os escravos uma espécie de máscara que, de ferro, de pano, que fecha o rosto dele para ele não falar caso ele desobedecesse então aqui esse conto ele descreve de uma maneira genial a sociedade os personagens, a maneira mesquinha como eles, se, como eles lidam com o dinheiro, a impossibilidade de agir com uma consciência moral correta, dado que o homem, de acordo com a sua natureza mesquinha e má, ele vai agir para o seu interesse, primeiro e depois no outro. Isso é muito bem descrito em outras obras, como por exemplo, Kim Casbor, que lá tem o filósofo, ou Memórias Póssumas de Cubas, aonde o autor coloca a ação que o sujeito faz, uma ação criminosa, horrorosa, e nos deixa em dúvidas que, por que ele agiu daquela maneira. Isso é o poder da reflexão filosófica, da filosofia moral, vamos dizer assim, e por essa razão ele pode ser considerado Schopenhauer dos Trópicos. E por que, que ele é parecido com o Nietzsche que eu falei? Nietzsche ele vai fazer uma genealogia da moral, demonstrando que não existe, aí ele critica Kant também, um sistema moral universal e fixo, dado que se eu faço a genealogia, ou seja, um resgate histórico, eu vou ver, por exemplo, que a ideia de moral entre os gregos antigos não é a mesma hoje da onde eu estou, cidade de São Paulo, na leste do século XXI. Não é? Porque houve uma evolução aí da, da história e isso foi se alterando. Daí a impossibilidade de uma universalidade, de uma regra moral fixa que me obriga a agir como se fosse um dever, tal como coloca Kant. Entenderam? É nesse sentido que a Chá de Assis poderíamos dizer como um filósofo leder, filósofo leder e ao lado de Schopenhauer e Nietzsche. Seria, seria Machado de Assis um Não. Porque ele descreve de uma maneira belíssima a sociedade e ele se posiciona diante dessa mesquinhez do mundo. Olha só que interessante isso. Se vocês lerem também o conto O Caso da Vara, lá no final, aonde o personagem central ele dá a vara para a mulher do convento para sentar o rei na menina, ele livra a pele dele porque é a vontade dele, o conceito de Schopenhauer, vontade, e para ele se safar disso, ou seja, ele representa alguém, embora a sua consciência pense de outra maneira, mais de acordo com a convenção social, que é aquilo que Schopenhauer vai falar que nós agimos de uma mascarada diremos, como se fosse um teatro ele faz a mesma coisa entrega e por conveniência para salvar sua pele não o outro ele entrega a vara para a menina apanhar tá certo então sugiro que você que tem esse desejo de conhecer machado de assis de uma maneira mais aprofundada leia genealogia da moral o que é a genealogia? É um resgate das profundezas históricas de determinadas ações e conceitos. A ideia que Nietzsche vai falar na genealogia da moral é a própria moral, demonstrando que ela não existe uma fixidez no que é possível entender por moral, dado que em um contexto é de um jeito e em outro contexto é de outra maneira. Por isso ele faz a genealogia esse resgate histórico. Leia também Schopenhauer, O Mundo como Vontade de Representação, Metafísica dos Costumes, lá do Manuel Kant, e Metafísica dos Costumes é melhor, não vou falar criticar a razão pura. Metafísica dos Costumes que vai auxiliar-os a entender essa questão do dever, e isso vai lhes dar hum, narrativas importantíssimas, referenciais teóricos, metodológicos, que vão fazer com que vocês olhem Machado de Assis sobre uma outra perspectiva. Não somente uma perspectiva literária, que vai dizer que ele é um realista e que ele coloca ah, o, autor, o leitor para pensar. Não! Você vai ler Machado de Assis como se fosse um filósofo mesmo. Por que um filósofo? Porque pensa o mundo por meio de questões de maneira aprofundada não é que ele esboçou um sistema filosófico, nada disso ele colocou dilemas morais de maneira clara e descreveu a sociedade da sua época de uma maneira clara, como se fosse um cronista ali observando e estando no meio quando eu leio, eu conheço a sociedade. Se você quiser ler Manuel Golfinho, os grandes historiadores, Gilberto Freire, um, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, todos esses você vai conhecer a Sociedade Brasileira. Mas se você ler Machado de Assis, e aí eu trago um outro autor importantíssimo da cultura negra, Lima Barreto, vocês vão entender tudo de maneira perfeita ali como que é a ambientação da sociedade, como que ocorre. e É como se vocês estivessem ali. Essa é a impressão que eu tenho quando eu leio Machado de Assis. Parece que eu estou dentro do, da ambientação da qual ele descreveu. Ou um outro autor também, que é um diário lindíssimo, que mostra muito bem como que é o cotidiano de um homem do século XIX, que é o José Couto de Magalhães, um diário íntimo. Ali vocês têm, vocês têm aqui, ó, eu já coloquei vários referenciais para vocês irem atrás e irem estudando se aperfeiçoar e querer ser mais, mais mais gente, mais inteligente, mais reflexivo, mais pensante. É isso que temos que ser. E esses clássicos, hum, eles hum, são essenciais para a nossa formação humana, precisamos tê-los, precisamos lê-los. Em um país onde a educação se mostra cada vez mais fracassada, é necessário a gente fazer justamente o contrário. Estudar, ler, pesquisar, conversar com as pessoas, usar as redes sociais e a internet ao no nosso favor. Aí eu vou colocar duas questões. Para reflexões tuas, que é a seguinte: ó. o mundo é um caos, é... a consciência moral não tem possibilidade de realização. Vocês concordam com isso? A consciência moral não tem possibilidade de realização? Se eu estou diante de uma situação da qual estou desesperado e uma pessoa vai morrer por aquilo e eu preciso daquele dinheiro, eu sei que ela vai morrer, eu deixo ela abandonada e pego o dinheiro. O que minha consciência moral vai dizer sobre aquilo? Pense naquilo que eu disse do Schopenhauer e do Emmanuel Kant. O imperativo categórico, a caoticidade do mundo e a impossibilidade de agir moralmente. O que você pensa? Quem está certo? Kant? Schopenhauer? Ou Machado de Assis? Essa reflexão que eu deixo aqui hoje para o dia 20 de novembro do maior filósofo negro. Eu gosto de enfatizar negro, porque existem muitas pessoas de alguns movimentos. Do movimento negro, eu não vou generalizar, que eu não gosto de generalizações, mais pessoas de. do movimento, mas algumas pessoas, vão dizer assim, que é, o Machado era um homem de alma branca. Não. Se ele tivesse escrito somente o, o conto Pai contra Mãe, ele ia ser o, melhor, o maior escritor de todos os tempos. Mesmo assim, só por esse conto, pela descrição que ele faz. Ah, e para finalizar, por que o título é Pai contra a Mãe? Porque o pai ele está tentando salvar o seu filho e ele está lutando contra a mãe futura ali, aquela escrava, está tentando salvar o seu filho também. Ele salva o seu filho, mas deixa ela, a deixa sofrer o aborto. Machado de Assis é fantástico. Vocês têm que ler e conhecer esse autor. Ele é um grande filósofo brasileiro. E eu vou deixar a dica também. Machado de Assis e Lima Barreto. Leiam os dois. Leiam Clara dos Anjos, Os Contos Fluminenses, Memórias Póstumas de Cubas. Os contos realistas de Machado, que aí vocês vão expandir a mente, entender de maneira vertiginosa qual é o câncer que tem no nosso país, que é a, a escravidão, o verdadeiro problema da sociedade brasileira é a escravidão. Em Lima Barreto isso está, isso está de uma maneira magistral no no livro Clarã dos Anjos, e no Machado de Assis, nos contos, principalmente aos horrores, vocês vão ver, isso espalhado. Essa é a dica cultural para hoje, dessa data histórica, e é preciso fazer mais ações como essas, certo? É isso. Vamos pensar, estudar, refletir e Melhorar. Até mais.